0: Bin unterwegs. So heißt unser Podcast und wir heißen dich wieder herzlich willkommen. Wir sind
1: Gerson, und Rainer, ah, alle durcheinander.
0: <lacht> genau, Gerson, und Rainer und Miriam, ich selbst. Genau. Wir reden heute über abgehackte Hände und ausgerissene Augen. Oh, Schreck. Und ja, und das obwohl wir kein Podcast des Fleischerhandwerks. <lacht>
2: Halten
0: und auch kein Gespräch unter Krimi-Drehbuchautoren führen. Nein, wir reden nur über die Worte Jesu höchstpersönlich in der Bergpredigt. Okay. Als eine, äh, als Teil der Folge, wo wir jetzt schon einige Teile okay. über die Bergpredigt gemacht haben. Ich meine, die Kenner unter uns, die werden ahnen, um welchen Text es geht. Aber ich lese ihn uns gerne nochmal vor, weil er wirklich sehr prägnant ist. Also es geht um Matthäus 5, die Verse 27 bis 30. Vom Ehebrechen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Huh. Oh ja. Ja, gut. Also, wenn ich jetzt hier in unsere Runde blicke, ähm, sehe ich sechs Hände.
2: Ja, Miriam, wir sind beide Linkshänder. Das ist doch cool, oder?
0: Stimmt, die rechte Hand ist noch da.
2: Genau. Können wir locker drauf verzichten?
0: Stimmt. Genau. Ich kann auch noch alle unsere äh, oder eure vier Augen sehen mit meinen beiden. Ja. Mhm. Das kann natürlich bedeuten, dass wir natürlich nie die Ehe gebrochen haben, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Ne? Ähm, oder, dass wir die Stelle nicht ernst nehmen können, so wie sie ist. <lacht> um es mal provokant <lacht> zu formulieren. Naja, damit wäre der Podcast zu Ende. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, da steckt ein bisschen mehr drin. Da traue ich einfach der Bibel und Jesus mehr zu.
2: Allerdings. Oh, ja. Wir haben
0: Redebedarf. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Gerson, kannst du uns ein bisschen helfen, das einzuordnen? Um Was ist das? Ja.
1: Was soll ich denn einordnen jetzt?
0: Die ähm, Spannung zwischen einem sehr niederschwelligen einer Sünde, die schnell passiert, und einer ähm, Konsequenz, die daraus folgt, halt, wo man denkt, so hoppla, dann wäre die ganze Welt nur noch äh, um die Hälfte der Hände... <lacht> ähm,
1: also tatsächlich habe ich noch in keiner Gemeinde verstümmelte Menschen gesehen, <lacht> so um dieser Sache willen. Und ja. auch in der Kirchengeschichte hat sich das nicht durchgesetzt. Also es gab im Altertum mal den einen oder anderen, der das sehr wörtlich genommen hat, aber das ist doch sehr, sehr, sehr ja. marginal. Mhm. Das heißt, es ist nie wirklich wörtlich genommen worden. Mhm.
0: Ja, Offensichtlich. So. Andere so. Stellen können wörtlich, wörtlich genommen ja. werden, an dieser Stelle.
1: Genau. Und ähm, sie hat natürlich für uns einen erhöhten Erklärungsbedarf, mhm. diese Stelle. Und wenn man jetzt die Auslegungsgeschichte kennt, dann ist ja so die klassische Auslegung, dass Jesus hier das Gesetz verschärft, euch ist gesagt... Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Das sind ja zehn Gebote, die mhm. Jesus hier ja. zitiert. Ja. Und wir sind ja, die Bergpredigt ist ja die Ethik der Jünger, ja? Und Jesus geht nun, nachdem er den Menschen der Seligpreisungen beschrieben hat, nachdem er das mit dem Salz und Licht, die Stellung in die Gesellschaft beschrieben hat, geht er nun die zehn Gebote und andere Gebote durch.
2: Mhm.
1: Ja, es sind mhm. nicht nur zehn Gebote, aber er fängt erstmal mit den zehn Geboten an die er so rauspickt. Ja? Und ähm, dann nimmt er jetzt dieses Gebot vom Ehebrechen. Die klassische Auslegung dazu ist, er nimmt das Gebot und dann verschärft das.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Er sagt, ähm, du, da steht, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage, ja, wenn du nur auch schon mhm. anguckst, mhm. Katastrophe. oder Be Begehrlich anguckst, bitte. Ja. ja, ich bin ja noch nicht ähm, am... <lacht> Genauen gucken, sondern ich bin erstmal am
2: sortieren. Ja, er, er, hat, ja, ja. er hat aber nicht gesagt, wenn du nur anguckst. Ja, ja, dann ja, ja, musst, du schon bei, musst du schon bei der Wahrheit bleiben. Weil dann wären wir ja. alle schon blind. Ja. <lacht> da dürfte ja. ich jetzt auch die Miriam nicht angucken.
1: Ja, also genau. Aber ich ähm, finde, Jesus macht hier was ganz anderes. Und das zieht sich wie ein Muster durch diese. Beispiele, die er aus dem Alten Testament nimmt, durch. Und zwar macht er, er zitiert das Gebot, dann geht er einen Schritt weiter, also das Gebot ist, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, das ist ja ähm, im Prinzip die Tat, die mhm. hier benannt wird. Ja? Und dann geht er einen Schritt tiefer und sagt, was ist denn die Wurzel des Problems? Beim Töten ist es dieses ähm, den anderen hassen. Moment, ich muss mal mhm. gerade gucken.
0: Zornen war es. Zorn, genau, Nerde. Zorn. Mhm. Beim Töten mhm. ist
1: das Problem dahinter der Zorn. Mhm. Natürlich, ja. ich ähm, hau den anderen erst dann tot, wenn ich vorher einen Hals auf den habe. Mhm. Ja? Ja. Und beim Ehebrechen ist das der begehrliche Blick. Und zwar geht es da, wie der Rainer das richtig gesagt hat, nicht ums Gucken allgemein, auch nicht mhm. ums Nachpfeifen einer Frau, dieses, ja, <lacht> sondern es geht um den begehrlichen Blick. Das Begehren ist etwas, was einem anderen ist oder was einem mhm. selber, was man selber haben will, mhm. was aber einem nicht ist, ja, mhm. und was man auch nicht kriegen soll. Das ist das Begehren. Und er sagt, da beginnt das Problem. Es, es gibt nämlich die Diskussion, was ist denn die Tat? Mhm. Ja, wo beginnt denn die Tat? Mhm. Ist Ehebruch ja. das oder beginnt es schon da und so weiter? Und Jesus sagt, es beginnt im Herzen bei mhm. dir. Und dann, und das ist bei diesem Gebot hier ist das echt tricky, und dann zeigt er die bessere Gerechtigkeit der Jünger auf. Ja, da sagt er, wie meine Jünger jetzt damit umgehen. Mhm. Und da sind wir beim, beim Händehacken, abhacken ja. und Augen ausreißen. Ja, ja. Ja, mhm. Das müssen wir auch auslegen, mhm. weil das muss man verstehen, wie er das meint. Ja? Mhm. Da müssen wir dann noch drüber reden. Ja. Das Aber wichtig ist der Dreischritt. Das erste ist, er zitiert das Gebot aus dem Mose. Das zweite ist, er analysiert den Teufelskreis dahinter und das mhm. Problem und das dritte ist, er zeigt dann, wie die bessere Gerechtigkeit der Jünger aussieht. Aber mhm. er hebt nicht das Gebot auf. Ja? Mhm. Ganz im
2: Gegenteil, mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und er ist auch ganz in der Tradition, äh, in der jüdischen Tradition mit diesem ja. super äh, Gebot, äh, mit dieser Torahverschärfung, die er da praktisch macht. Ja, Weil äh, ich habe ja mal äh, mir dieses Buch besorgt von Pinchas Lapid, die Bergpredigt, dieser jüdische Religionswissenschaftler und der hat ähm, geschrieben, ähm, eigentlich ist in dieser torah verschärfung äh, in Anführung nichts Neues, denn schon die Sprüche Salomos warnen im Sinn des zehnten Gebotes und zwar zitiert er da äh, Sprüche, dein Herz begehre nicht nach der Schönheit der Frau deines Nächsten, noch lass dich durch ihre Blicke fangen. Mhm. Und auch bei ah, Jesus Sirach. Sehr, ja genau, noch lass dich durch. Äh? Wo steht es? Das? das ist äh, Sprüche 6, Vers 24 folgende. Mhm. Mhm. Und bei Jesus Sirach, ähm, äh, da steht zum Beispiel in Sirach 9, Vers 8, Verhüll dein Auge vor einer reizvollen Frau, Blick auf keine Schönheit, die dir nicht gehört. Also da haben wir wieder diese... Besitzgeschichte mhm. drin, weil da, mhm. da würde ich gerne auch nochmal drüber reden, dass also quasi ähm, dieses Gebot äh, des Ehebruchs im Grunde ein, ein Besitzgebot ist. Das, ist. das begehre nicht deines Nächsten Hab und Gut und Tier und Haus und Frau und was sonst noch, mhm. ja, sozusagen, mhm. ja, da ist die Frau wie ein Besitz, ja. Ja. Und das, das finde ja. ich so ein bisschen verstörend, einerseits. Ja. Ja, 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 ja. Also ich persönlich habe, nachdem ich frisch verheiratet war, die ersten vielleicht sogar Jahre mich irgendwie bewusst geweigert, meine Frau zu sagen. Weil es okay. nicht meine Frau ist im Sinne von, die gehört nicht mir.
0: Mhm. Das war bei dir vorbelastet jetzt, die zwei ja, Begriffe Ja, irgendwie diese Vorstellung. Mhm.
2: Diese Vorstellung. Ich, klar bin ich verheiratet, aber ich habe niemanden gekauft.
1: <lacht> aber du musst nun der, ähm, sagen, es gibt ja zwei Gebote. Das eine Gebot heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Und ja. das andere heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, da Weibes, ja. Markt ja, ja. Rind und mhm. in dieser Reihenfolge. Ja, mhm. ähm, das Haus steht, wie gesagt, vor der Frau. Und <lacht> <Mir> Tatsache, <lacht> ja. ja, wirklich. Also, ja, aber das sind zwei verschiedene Gebote. Okay. Das Ehebrechen, auf das er sich bezieht, ist das Brechen des Bundes. Ja, okay. Ja? Also du sollst den Bund mit deiner Partnerin oder deinem Partner nicht brechen. Mhm. Ja. Man muss, aber der Gedanke, den du sagst mit dem Besitzen, ist, ist interessant, denn ähm, es ist ganz typisch für die Pharisäer der damaligen Zeit, dass sie der Frau die Schuld gegeben haben.
2: Mhm. Ja.
1: Das ja. kam auch aus dem mhm. Sprüche-Zitat raus, lass mhm. dich nicht durch ihre Blicke fangen.
2: Mhm.
1: Das war so das Allgemeine. Wenn also irgendwo ein Ehebruch passiert, das war die Frau schuld. Das siehst du auch in Johannes Kapitel 8 in dieser Geschichte, wo diese Ehebrecherin auf frischer Tat in flagranti mhm. ertappt mhm. wurde und vor Jesus gestellt wird und sie sich steinigen wollen. Und man fragt sich ja, wo ist der, wo Mann? Ist der Mann? Wenn sie in <lacht> flagranti ja, erwischt ja. wird. Ja. Ja, so. Das geht ja irgendwie nicht. Ja. Der darf das. Ja? Mhm. Das ist nicht so dramatisch. Der darf gehen willkommen in der Antike, müssen ja. wir ja, sagen. Das ja, hat ja
0: Adam sogar in der ja. Schöpfungsgeschichte oder danach. Er hat ähm, die Frau ist schuld. Sagt, genau, er reicht es gleich weiter und sagt, oh, das genau. war ich eigentlich gar nicht, genau. die Frau ist schuld.
1: Und ähm, Jesus redet aber hier ganz, ganz anders
0: mhm. und er
1: redet hier mhm. zu Männern. Er sagt jetzt von Frauen nichts, mhm. dass die nicht irgendwas gucken dürfen, sondern hier steht, ähm, wer eine Frau begehrlich ansieht, in natürlich. seiner Analyse. Ja? Ja. Und er wendet sich an Männer. Das mhm. ist aus seinem Kontext sehr ungewöhnlich. Mhm. Das hebt die Stellung der Frau. Und Jesus hat auch die Stellung der Frau komplett anders gelebt und gesehen, als das in seiner Zeit üblich mhm. war. Er hat ja. der Frau Würde gegeben. Und der Punkt ist, in dieser orientalischen Kultur versucht man das Problem des Ehebruchs und des Begehrens durch Verhüllen der Frau und Verstecken zu ähm, lösen mhm. und das ist ja bis in unsere christlichen Traditionen so, dass es vor, weiß ich, 100 Jahren im Gottesdienst, auf der einen Seite saßen die Frauen, auf der anderen die Männer, ähm, da gab es ja ganz viele rigide moralische ähm, hm. Sitzordnungen, Kleiderordnungen, bis dahin, dass Frauen sagen, so wie die sich, oder also das höre ich von, von einer Frau, habe ich das gehört, mhm. so wie die sich an, anzieht, braucht sie sich nicht zu wundern, wenn ihr was passiert. Mhm. Ja? Mhm. Aber die Frau mhm. ist nicht schuld. Jesus mhm. sagt, stopp, 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 stopp. Der Mann muss seine Augen bewachen.
2: Mhm. Das ja, ist ein ich, wichtiger Punkt. wollte ich gerade auch noch mal einhaken, nämlich das Zitat von Jesus Sirach. Ähm, verhüll deine Augen vor der reizvollen Frau. Also quasi der Mann ja. soll seine Augen verhüllen. Das fand ja. ich nämlich so spannend an dem Zitat. Genau. Äh, und nicht die Frauen müssen versteckt werden, damit die Männer nicht versucht werden, ja. sozusagen. Aber also ich meine, das ist ja auch ein ganz, äh, was für Männer müssen das sein? Ja? Also, ja. also da, da muss ich immer sagen, da bemitleide ich die muslimischen Männer, die ja in diesem Habitus noch leben, dass, mhm. die, dass sie die Frauen verhüllen, die muss ich quasi bis zu einem Seeschlitz wegpacken, damit ich nicht in Versuchung gerate. Meine mhm. Güte, was bin ich denn dann für ein Kerl, wenn ich mich nicht dem Griff habe? Nur weil die mhm. Frau, was weiß ich, ja. Auch dieses Bewusstsein, dass eine Frau, was du gerade gesagt hast, Gerson, mit, den, mit der, mit der äh, Kleidung, das ist ja gerade für die, für die Leute aus dem arabischen Umfeld, ist es ja so, die wenn eine Frau, sagen wir mal, im Sommer mit dem Top und vielleicht ein bisschen tiefen Einblick gewährt oder sowas, dann ist die gleich zu setzen mit einer Hure oder so, ja? mhm. in, den, in den Köpfen dieser mancher Männer, mancher Männer mhm. aus, dem, äh, aus, aus dem Kulturkreis, wo ich dann denke, meine Güte, was seid ihr für arme Würstchen, ja? Ja, ja. Ihr den, den, den Anblick nicht aushaltet. <lacht> ja.
0: ja, sie haben wahrscheinlich letztendlich über sich selbst viel zu wenig lernen dürfen, inwiefern, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber wie sie einfach damit umgehen, wenn eine Frau so aussieht, wie sie aussieht, ne, weil sie ja. ähm, nicht stark sind in sich selbst, sondern dass die verhüllte Frau brauchen, um geschützt zu sein, also sind ja. irgendwie schutzlos davon und haben nicht diese so eigene sagen, genau. innere Stärke und ja. ähm ja, ich, ich muss jetzt gerade auch an die ähm, Begegnung von Jesus mit Frauen noch weiterdenken. Also, Jesus selbst hat ja echt wenig Berührungsängste. Mhm, er genau. muss ja. in dieser Zeit ja. ja vollkommen aus dem Rahmen gefallen ja, sein. Absolut. Total. Ne? Absolut. Er, er hat mit der Frau am Jakobsbrunnen genau. geredet.
2: Ja. Ja. ohne mhm.
0: Also, ganz normal, er hat Frauen berührt, um mhm. sie zu heilen. Mhm. Mhm. Also, das ist quasi, also wirklich eine tatsächlich körperliche Berührung. Und für mich Natürlich, die, die krasseste Geschichte ist die mit der Prostituierten, die zu mhm. Jesu Füßen geht, mit ihren Haaren, also orientalische Haare sind mhm. der Wahnsinn. Wallend. Ja. Wallend, ja. Ähm, mhm. Mit Öl die Füße gesalbt. Und Jesus sitzt da und guckt sich das an. Und, das Umfeld und genießt es. Und genießt es, ja. Und da
2: ist es, da ist es sich gefallen, ja. Genau. Richtig,
0: und ich... Er, ist so er scheint so entspannt dabei. So stelle ich mir das vor. Das Umfeld ist komplett auf den Kopf getreten, weil es überhaupt nicht, wie es mit dieser peinlichen Situation umgehen soll.
1: Und Jesus zieht es auf eine theologische Ebene. und sagt, ihr ist viel <lacht> Sünde vergeben. Darum liebt sie viel.
0: Ja, aber schon cool. Jesus sitzt auch da und ist nicht überwältigt ja? von sich und vielleicht seiner mhm. eigenen Sinnlichkeit, die er mhm. dabei erfährt. Ja, er hat da keine Angst davor, mhm. überwältigt mhm. zu werden davon, sondern mhm. er ruht in sich. Ja, mhm. in dieser und hat die so eine Beherrschtheit, so eine Kraft mhm. drin. Und das, mhm. ähm, ja, finde ich irgendwie faszinierend die Vorstellung. Und somit wie die Frau eben auch nicht zum Objekt, weil ja, Jesus genau. so sehr in sich selbst ruht dabei.
2: Ja,
1: mhm. genau. Das ist ein ganz faszinierender Gedanke. Die Frau Stimmt. wird nicht zum Objekt mhm. bei ihm. Ja. Weil, genau. sein,
0: weil das, was er ist und denkt und fühlt, nichts damit zu tun hat, was, er, was diese Frau für ihn bedeutet. Das und, passiert genau. nur bei ihm. Ne?
1: Und deshalb muss er sie nicht verhüllen, ja. mhm. sondern gibt den Männern die Verantwortung ja. für das, was in ihrem Herzen abläuft. Genau. Richtig. Genau, ja. genau. Das ist der Grundduktus. Und deshalb ist dieses Gebot eigentlich ganz interessant. Mhm. Weil mhm. Es, ähm, es ist auf den ersten Blick erscheint das, oder diese, ähm, dieser Absatz in der Bergpredigt, auf den ersten Blick erscheint er als ganz fremdartig und komisch, mhm. ja, weil wir uns blenden lassen von den ausgerissenen Augen und abgehackten mhm. Händen. Mhm. Aber mhm. wenn man den Hintergrund versucht zu verstehen, mhm. ist das sehr, sehr modern, was ja. er dort Unbedingt.
0: Sagt. Das ist immer noch zeitgemäß. Ich fand auch Rainer, deinen Hinweis interessant, dass, ähm, dass es ein rhetorisches Stilmittel ist ja. im Orient. Also diese krasse Übertreibung mit den Händen und ja. Augen. Wir als Europäer oder ich bin da so wenig geschult, dass es mich erstmal total irritiert. Ne? Hm. Und, aber das zu wissen im Hintergrund, dass Jesus da also <lacht> die rhetorische Trickkiste gegriffen hat. Ja. Ähm, ja.
1: Der, ich sag mal, in der klassisch-orientalischen. Ähm, Rhetorik wird auch gerne übertrieben und mhm. scharf oder überzeichnet. Ja. Das macht Johannes formuliert, ja, ja mhm. in seinem Evangel, äh, in seinem ersten Brief macht er das auch. Es ist immer Licht oder Finsternis, ja immer mhm. Leben oder Tod, ja mhm. diese Zwischenstufen, das hat er so nicht und das ist hier auch. Da geht es dann gleich um jetzt müssen wir es abhacken. Mhm. ja. Mhm. Aber das müssen wir auslegen, das, wir dürfen es
2: nicht abhacken
0: Genau. Genau.
2: Ja, warum zum Beispiel Hand und Auge? Das liegt ja irgendwie auch auf der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, ja. Weil, weil das Auge, das, das ist, mit dem du beginnst sozusagen, die Begierde, das Anschauen und die Hand ist dann das ausführende Organ sozusagen. Die Hand ja. ist
1: das Greifen nach ja, der Frau. Genau, ja, genau. Das Auge ist das ähm, der begehrliche Blick und ja. die Hand ist der begehrliche Griff.
0: Mhm. Ich meine, unser, unser Sehsinn ist auch der dominanteste bei uns ja. Menschen
2: ja.
0: und damit wahrscheinlich das größte Einfallstor. Ja,
2: ja und ich fand es jetzt auch nochmal sehr interessant, Miriam, was du gesagt hast, dass äh, Jesus die, die Frauen quasi auf den Frauen auf Augenhöhe begegnet, ja. sozusagen. Mhm. Also sie wertschätzt, ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und es gibt ja auch heute noch Männer, die ziehen Frauen mit ihren Blicken aus. Also eine Frau merkt es mhm. ja.
1: Mhm.
2: Wie sie angeschaut wird. Und das gibt es ja schon auch immer noch. ja dieses Dieser begehrliche Blick, das klingt so abstrakt, aber das ist einfach, äh, es gibt manche Männer, die sind da völlig schmerzfrei, indem die Frauen sozusagen mit den Augen ausziehen.
0: Mhm. Und
2: ähm, das ist ja dann wieder die Frau zum Objekt gemacht.
0: Richtig, genau.
2: Ja. Also das ist ja dann wieder, die Frau steht dann, ja wird, wird zum Ding mhm. und nicht zum zum Ding, was ich haben muss oder so. Es gibt ja auch Männer, die, ähm, sagen wir mal, wechs viele wechselnde Partnerinnen haben und da geht es mehr um die Eroberung als um das Zusammenleben. Mhm. So, wenn, wenn, wenn das eine Frau ist, die ich begehre, in Anführungsstrichen, wenn ich so ein Typ wäre jetzt, bin ich nicht, <lacht> äh, dann äh, geht es darum, wie kriege ich die rum sozusagen. Und äh, wenn das dann, wenn ich es dann geschafft habe, dann ist sie nicht mehr interessant. Mhm. Also okay. das ist total... Absurd eigentlich, ja. ja. Gipfelt in so einer Doppelmoral letztendlich. Mhm. Es gibt ja von ähm, Heinrich Mann, glaube ich, gibt es dieses, diesen Roman der Untertan. Und der spielt mhm. dann in der deutschen Kaiserzeit Wilhelm II und da ähm, lässt sich praktisch, also er ist so ein, wirklich so ein schleimerischer Untertan. Und seine Tochter, glaube ich, lässt sich mit so einem typischen kaiserlichen Offizier ein. Und der kriegt sie dann tatsächlich rum, geht mit ihr ins Bett und nachdem sie sich dann ankleiden, sagt sie dann irgendwie, äh, ja und wann, wann machen wir dann Verlobung? Und dann sagt er, ich bin Offizier des Kaisers, ich kann mich mit so einer wie dir nicht verloben, das kannst mhm. du vergessen. Ja, also diese, das, das, das hinterlässt dann völlig fassungslos, ja, heutzutage. Aber das war in Deutschland, ja, keine Ahnung. Die war dann tot unglücklich und so weiter und so weiter. Also das Heinrich Mann hat das da. Genau.
1: Und vielleicht muss man an der Stelle nochmal ansetzen. Die Frage ist natürlich auch, warum Jesus dieses Gebot auswählt. Er wählt hm. ja nur einige aus. Er hat nicht alle zehn Gebote, die er da durchgeht. Und ich finde es wichtig, weil an dieser Geschichte, mit dem du sollst nicht Ehe brechen, deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier darüber reden, da gibt es große, große Not. Mhm. Mhm. Ja. Dass es die weinende Frau oder der weinende Mann, die dann bei ihrem Pastor hocken, wenn sie mhm. plötzlich feststellen, dass mhm. der Partner sie verlässt, betrügt, ja das finanzielle Chaos in einer Familie, das durch eine Trennung entsteht, mhm. das ist fürchterlich. Mhm. Die Kinder, die plötzlich keinen Papa mehr haben, der emotionale Stress, wenn man das nicht emotional gut hinkriegt, dass man nur noch mit dem Rechtsanwalt miteinander kommuniziert, mhm. dann, reden, dann schreiben nur noch zwei Rechtsanwälte hin und her, das ist fürchterlich, die Schlammschlacht, die schmutzige Wäsche, die vor Gericht gewaschen wird, mhm. was ja manchmal sehr ähm, detailliert und fürchterlich dann auch durch die Medien geht und was im Privaten ja auch nicht weniger ist. Ja. Ähm, mhm. Die Not ist riesig und deshalb muss man darüber reden. Mhm. Aber an einer Stelle muss ich dir nochmal, Rainer, widersprechen. Ja. Das ist die klassische Auslegung mit der Verschärfung des Gesetzes. Ich glaube das nicht. Jesus verschärft hier überhaupt nichts. Sondern mhm. er macht etwas anders. Es ist dieser Dreischritt. Also die klassische Auslegung sagt, es ist gesagt, du sollst nicht ehebrechen, brechen. Und Jesus verschärft es und sagt, du darfst überhaupt nicht gucken. Ähm, vor mhm. allem nicht begehrlich. Mhm. Ja? Mhm. Und jeder sagt, ja, das kann ich gar nicht. Ja. Mhm. Oder beim Töten, du sollst ähm, nicht töten. Und ich sage euch, wer zu deinem Bruder nur sagt, du Narr, der ist schon des höllischen Feuers schuldig. Und dann sage ich, ja, sorry, also mein Schimpfwort, das geht mir halt schon mal über die Lippen auf mhm. meinem Bruder gegenüber. Das ist nicht, das ist keine Verschärfung des Gesetzes. Das ist genau falsch, sondern das ist anders. Jesus nimmt das Gebot, das ist die Tat, und dann analysiert er den Teufelskreis im Herzen, mhm. der im Hintergrund ist. Mhm. Und dann zeigt er, wie die bessere Gerechtigkeit seiner mhm. Jünger aussieht.
2: Es ist dieser Dreischritt, es ist nicht mhm. eine Verschärfung. Mhm. Ja, aber du widersprichst ja mir dann nicht, sondern nur dem Herrn Lapid. Und er hat das ja auch in Anführung gesetzt. Und nicht dem Herrn Lapid <lacht> allein, sondern der klassischen christlichen Auslegung. und ja.
0: ja. Man, vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass, dass Jesus einen Wechsel macht von einer, quantitativen Bewertung, also die Intensität nicht mehr im Blick hat, sondern ja. einer qualitativen Bewertung, des, wie passiert mhm. etwas. Weil ich ja. ich habe in der Vorbereitung ein bisschen recherchiert und bin auf eine interessante Umfrage gestoßen, die von 2019 ist, wo Menschen angeben sollten, ab welchen, also bei welcher Handlung mhm. sie von Untreue sprechen würden. Mhm. Und dann wird eben der Bogen gespannt von ähm, in, in der Fantasie jemand anderen begehren mhm. oder jemanden hinterhergucken, ähm, mit, mit jemand anderem ähm, mhm. so, so, Sorgen und Nöte teilen, über Seitensprung bis zur ganzen Affäre. Mhm. Ja, und da, da gibt es eine eine Aufsch Aufteilung. Also nicht jeder sagt genau bei derselben Tat, das ist für mich Untreue.
1: Der eine sagt, wenn wir hm. im Bett landen, ist es Untreue. Der Richtig. andere sagt, wenn wir knutschen, ist es Untreue. Genau,
0: genau. Ja, zum Beispiel, ja. Oder nur ja. eine Nachricht mal schreiben über einen Messenger, das ist schon Untreue. Oder sogar hm. hinterher gucken oder noch niederschwelliger. Hm. Genau. so dass irgendwie in der Gesellschaft klar ist, es, es kann nicht um einfach nur die Handlung gehen. Es, es muss um mehr gehen. Genau.
1: Das Spannende ist nämlich die Frage, wann ist es denn Ehebruch? Richtig. Wann habe ich das Gebot gebrochen richtig. und
0: wann nicht? Mhm. 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 Und dann, ja, aber
2: so wie, wie, wie du das jetzt gerade sagst, Miriam, hat das ja dann auch was mit dem persönlichen Empfinden richtig? der Partner zu tun. Ja. Ne? Also ja. für den einen ist es so und für den anderen ist es so. Ja. ja. Sagen wir mal, wenn das in, innerhalb einer Partnerschaft für beide Ja. Ähm, gleich ist, ist ja gut. Ja. Dann kann es ja auch relativ eng gefasst sein. Das liegt ja dann bei den beiden. Ja. Schwierig wird es, wenn innerhalb einer Partnerschaft beide Partners unterschiedlich auslegen.
0: Richtig. Ja,
2: das gibt Konflikt. da wird es dann
0: knifflig und in der anderen Umfrage, die ich noch gefunden habe da ähm, gab es dann auch noch wortwörtliche Antworten also äh, fertig, äh, ausformulierte nicht nur Zahlen und dann war im Hintergrund immer ähm, zu hören, es geht gar nicht vordergründig um die Sache an sich, sondern darum wie hat mein Partner das gemacht warum Ja. sobald mhm. jemand was verheimlicht jetzt komisch mhm. Ja, also mhm. dann, dann geht es um diese Herzenshaltung. Mhm. Hat ja. mein Partner jetzt beim, keine Ahnung, Fremdknutschen das jetzt aus Versehen hoppla im Vollsuff gemacht, ja? Oder war das, waren da große Gefühle hinten dran und das ist ein großes Drama?
2: Mhm.
0: Ja, also das... Ja.
1: Für mich wäre es auch anders schon ein Drama. Ja,
0: das jeder für <lacht> sich entscheiden. Aber einfach mal... Ja, ja.
2: Aber, ja. Ähm, ja, spannend. Ja? Ja, was, was dahinter steht, finde ich, ist der Vertrauensbruch. Genau. Das ist immer ein Vertrauensbruch. Also letztendlich, ähm, wenn du jetzt nicht gerade ein, ein super eifersüchtiger Partnerin, Partner bist mhm. und äh, deinem Partner oder Partnerin hinterher spionierst, dann vertraust du ihm oder ihr ja. Mhm. Dass sie das halt nicht tut. Und wenn sie das dann trotzdem tut, dann ist es immer ein Vertrauensbruch. Ja? Und ähm, ja, wie auch immer, es gibt, gibt äh, genügend... Fälle, wo, wo man sich verzeihen kann und genauso viele oder noch mehr, wo man sich nicht mehr verzeihen kann. Hm. Also. Ich würde da
1: nochmal einhaken, was meint denn ihr, ähm, warum passiert denn sowas? Also warum? Hm. Also im Hintergrund, was äh, im Alten Testament steht, ist ja der Bund, der geschlossen ist. Gott ist ein Gott des Bundes. Mhm. Er schließt mit Israel ja. einen Bund. Mhm. Und das, das Ehebrechen heißt, also die Ehe ist ja ein Bund, den zwei Menschen miteinander geschlossen haben. Mhm. Und in den Zehn Geboten steht, du sollst diesen Bund nicht brechen. Ja. ja? Mhm. Das ist ganz wichtig, das ist vielleicht in dem alttestamentlichen Denken noch wichtiger als bei uns, weil der Bund ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, den man mhm. nicht brechen darf. Mhm. So. Und jetzt ist die Frage, wenn wir schon so bei so sind, bei diesen Grenzen und dem Ausloten, mhm. warum brechen Menschen den denn? Also ja. das ist ja oft nicht leichtfertig, ähm, sondern es ist ja auch manchmal, dass da was passiert ist oder dass in einem was passiert, mhm. dass mhm. es ja. so, so Alarmglocken, wo ich merke, ähm, da muss ich drüber nachdenken, dass auch ich, meinem Partner oder meiner Partnerin treu bleibe, mhm. weil es Dinge gibt, die mir wichtig sind, die ich so nicht erfüllt bekomme.
2: Mhm. Ja, ich glaube, oft ist es auch ein, das Ende eines Prozesses. Ja, genau. Also Und dass, dieser dass, Prozess... Dass, dass, die Partner, dass die Partner nicht miteinander reden, dass man, dass man sich nichts mehr zu sagen hat irgendwann oder dass einer der beiden Partner... Ein, ein Defizit verspürt,
1: mhm.
2: auf das der andere nicht reagiert. Ja, genau. Also das ist ja oft auch so ein Punkt. Also mhm. ich fühle, es muss ja gar nicht um Sexualität nee, nee. gehen. Es muss gar nicht immer um Sex gehen. Es, es, es kann einfach auch sein, dass der Partner nicht mehr mit mir redet oder hm. dass ich das Gefühl habe, ich habe da so einen Eisblock neben mir oder was weiß ich, es gibt tausend, tausend Dinge, genau. ja, ich fühle mich nicht mehr wertgeschätzt oder ähm, die Frau hat an dem Mann nichts Gutes mehr zu finden und, und meckert ständig über ihn rum oder umgedreht, der Mann über die Frau und du kannst, der eine kann dem anderen nichts mehr recht machen und so, ja, also das sind so Dinge, die dann irgendwann dazu führen, dass ja, dass plötzlich andere attraktiv werden sagen wir mhm. mal so mhm. ja. es gibt ja Fälle, also habe ich in der, in, in der Verwandtschaft, da ist es das passiert dass dann plötzlich äh, die Nachbarin attraktiv war und das war eine Freundin <lacht> der Familie und man kannte sich schon lange, ja, die ja, ja. war also sage ich mal das letzte Jahr nicht attraktiv und plötzlich war sie attraktiv, warum? weil da auch so eine Defiziterfahrung auf der einen Seite vielleicht war. Hm.
0: Ich ja? würde das fast in jeder Beziehung verorten. Also, diese unerfüllten Bedürfnisse, genau. die sind hm. zutiefst menschlich. Sorry, so ein übler Versprecher. <lacht> 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 menschlich?
1: <lacht>
2: okay, die unerfüllten, die Bedürfnisse,
0: unerfüllten Bedürfnisse sind
2: zutiefst männlich. Ist ja. zutiefst männlich. So
0: wollte ich das sagen, genau. Nee, das, ja, ja. das kennt jeder. Und, und zu Beginn einer Beziehung ist der Partner einfach perfekt. Dann kann der das alles. Ja, ja, dann ja, ist der, ja. der Deckel auf dem Topf. Und ja, und das, nur das verändert sich dann mit der Zeit. Und ja, dann steht man da und klagt seinen Partner an, warum er das nicht tut, was man braucht, wahrscheinlich. Oder, genau. Ja? Ja, also,
1: das ja. eine, du hast jetzt ganz vieles genannt. Das okay. eine ist die romantische Liebe, die natürlich mhm. am Anfang einer Beziehung oftmals steht. Mhm. Mhm die ja auch biochemische Prozesse sind, die in einem Menschen ablaufen. Das sind wie Drogen. Genau, das sind wie Drogen. Wirklich? Ja, ja. natürlich. Und die aber nach zwei Jahren spätestens <lacht> nicht mehr funktionieren.
0: Ist auch ein bisschen mhm. anstrengend fürs Gehirn, das aufrechtzuerhalten. Ja. Ja. So,
1: das ist das eine. Da könnte man sagen, wenn Liebe weg ist oder verflie äh, wenn verfliegt, dieses Verliebtsein mhm. verfliegt, dann kann Liebe wachsen. Mhm. Ja? Das zweite ist, also die romantische Liebe, die verfliegt, die verfliegt
2: mhm.
1: ja. bei, bei den allermeisten. Bei manchen, da hast du es mit dem Eindruck, die sind schon 50 Jahre verheiratet und laufen immer noch zärtlich, Händchen haltend durch die Gegend, aber bei den allermeisten verfliegt das. Das zweite ist, dass man emotionale Sehnsüchte hat, die der Partner nicht stillen kann.
2: Mhm. Ja.
1: Das ähm, ist ganz... Ähm, gefährlich, Aber das ist überall so. Ähm, ja. Meine Partnerin oder der Partner, den man hat oder so, der kann nicht alles stillen mhm, ja. an Sehnsüchten, die ich habe. Damit muss ich klarkommen. Und auch der Nächste wird sie nicht mhm. alles stillen können. Genau. Und dann, so stolpern auch Menschen dann von Beziehung zu Beziehung. Mhm. Das Dritte ist natürlich auch, dass es Enttäuschungen gibt, wo man über den Partner einfach zutiefst enttäuscht ist und es nicht mehr verzeihen kann. Das gibt es auch. Ja. Und dann wird es ganz schwierig, wenn es so eine spezielle Person gibt, der man das alles teilen kann. Mhm. Das sind, würde ich mal sagen, so ein paar Punkte. Mhm. Es gibt ein ganz interessantes Buch, wenn sich jemand damit versucht auseinanderzusetzen. Shirley Glass, die Psychologie der Untreue. Das ist eine amerikanische Psychologin, die sich ihr Leben lang mit Ehebruch beschäftigt hat. Das war ihr Hauptthema und die sagt, es gibt drei Alarmglocken, wo du aufpassen musst. Das eine ist, wenn du jetzt, sie sagt, auch das ist auch interessant, die meisten Sachen, also untreue Sachen geschehen am Arbeitsplatz wo Menschen mhm. miteinander arbeiten. Das sind die gefährlichsten Situationen. Da ist statistisch gesehen das meiste, wo Beziehungen zerbrechen und Partner neu sich mischen, sage ich mal. Okay. Mhm. Und dann sagt sie, drei Alarmglocken, Glocken, emotionale Intimität. Du kannst mit dem anderen über Dinge reden, über die du mit niemand anders reden kannst, also mit, mit der Freundin. ja. Und ähm, sie sagt, sie hat einen Kollegen, mit dem sie dieses Institut für Ehe ähm, und Untreue da aufgebaut hat in den USA. Sie sagt, wir haben uns gegenseitig verboten, über unsere Beziehung zu reden.
2: Mhm. Okay. Ja?
1: Dann hat sie, sagt sie, Heimlichkeit, das mhm. ist, dass niemand irgendwie das mitkriegen darf. Das ist die zweite große Alarmglocke. Und das dritte ist, die sexuelle Chemie stimmt plötzlich. Man fühlt sich angezogen vom anderen. Mhm. Und das sind so mhm. die Punkte, die drei Alarmglocken sind und dann schreibt sie das so schön, sie sagt das ist wie so eine rutschige Bahn auf der du bist und wenn du dann auf dieser schlittrigen Bahn bist mit dem anderen, dann ist es ganz gefährlich, dass es plötzlich ins Rutschen kommt und kein Halten mehr gibt
2: mhm. ja.
1: ja Das ist ganz spannend
2: Okay ja, und ich finde auch, es wird auch bei uns kulturell in den, äh, ja. in den Filmen und so, wird ja. das halt auch immer thematisiert. Ja? Wenn ich so klassische Rosamunde-Pilcher-Settings ja. äh, mir vor Augen führe, da ist es dann oft so, dass die Haupt der, Hauptperson in einer festen Beziehung ist, mhm. ähm, die natürlich irgendwie toxisch ist, mhm. und dann kommt Mr. Ja. Sunshine um die Ecke, und ähm, dann platzt die geplante Hochzeit oder irgendwie was, aber der, mein Herz muss ja zu dem Richtigen sozusagen, also äh, oftmals werden auch Scheidungen und sowas dann damit wie, wie gerechtfertigt, also mhm. ich finde oft in, in so ähm, Spielfilmen oder in so Han Handlungen, in so Fernsehspielen hast du ganz oft diesen Fall ähm, da wird dann halt auch der bestehende Partner irgendwie so ins Licht gerückt, dass es dass du auch als Zuschauer sozusagen mit dem Armen anderen fieberst, dass er doch dann jetzt endlich die richtige Partnerschaft eingehen soll. Ja? Also ich weiß auch nicht, das, da, da wird auch was gepusht, finde ich.
1: Ja, gewiss, ja. Also, was können wir jetzt sagen, um auf den Punkt zu kommen? Das erste ist der Bund, das sagt Mose, der Bund soll nicht gebrochen werden. Wir mhm. haben festgestellt, die Not ist groß und es gibt einen Weg dahin. Das zweite ist, Jesus sagt, guck dein Herz an, es beginnt beim Begehren, es beginnt beim mhm. begehrlichen Blick und er nimmt die Männer zuallererst in Verantwortung, wobei ich als moderner Mensch an dieser Stelle die Frauen genauso in Verantwortung nehmen mhm. möchte und sagen <lacht> ja, möchte, ja. ihr lieben Frauen, ähm, der begehrliche Blick, den gibt es auch bei euch. Mhm. Das ist nicht nur den Männern angeboren. Wir leben ja in der Moderne. Da ist die Frau ja gleichberechtigt, ja? Stimmt, ja. Und jetzt müssen wir noch zur Lösung irgendwie kommen. Mhm. Wie kann denn die Lösung aussehen? Was, was meint er denn mit Augen ausreißen
2: und Hände abhacken? Habt ihr irgendwie eine Idee? Ja, also ich denke mal, natürlich sind das Metaphern ähm, äh, dafür, dass man bei sich selber aufmerksam und achtsam bleibt und wenn dann halt so eine Begehrlichkeit auftaucht, dass man halt mit dem Partner, mit der Partnerin redet, ein Stück weit. Hm. Das heißt Hände ja. abhacken? Um. Nein, das heißt nicht Hände abhacken, aber das ist die, das, das ist die, die Möglichkeit, dass es in der nicht abhacken muss. <lacht>
1: ähm, ich habe eine Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, ja? Da steht nochmal, da geht es um Verführ Warnung vor Verführung zum Abfall. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Mhm. Das ist dasselbe. Selbe
0: Wortlaut, ja. Selbe mhm. Wortlaut,
1: was er sagt. Also, wenn meine Hand oder mein Fuß mich dazu bringt, etwas zu tun, was mir sehr schadet oder ich nicht will, dann trenne dich von deiner Hand oder deinem Fuß.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm, da finde ich, wird das schon klarer, dann steht da wenn dich dein Auge zum Abfall verfühl, verführt reiß es auf und wirf es von dir das ist nicht das ist genauso scharf, ja aber es führt uns in eine Richtung zu denken mhm. das heißt ähm, wenn mich mein Handy zum Abfall, das gerade gebimmelt hat <lacht> wenn mich mein Handy zum Abfall verführt wirf es weg mhm. ja ja. Wenn du diesen Kontakt in deinem Handy hast, der dich dazu bringt, die Ehe zu brechen, dann lösche ihn. Mhm. Mhm. So würde ich das auslegen.
0: Ja, ich ja, würde noch, mhm. noch allgemeiner formulieren. Ähm, Jesus fordert hier ein Opfer. Ja,
1: mhm. genau. Ja? Mhm.
0: Also sogar ein radikales ja. Opfer. Ja. Es mhm. geht nicht nur darum... <lacht> sich die Fingernägel abzuschneiden, sondern ja. die ganze Hand. Es, muss, es darf wehtun. Ja. Ja, also ja, es, okay. ähm, es werden elementare Dinge oder Dinge, die eigentlich zu dir gehören, darfst du abwandeln. Ich würde da jetzt nochmal auf diese Bedürfnisse, die vielleicht die Unerfüllten gehen, die ein Jahr das Herz ja, ja. in die Richtung vergiften. Und ich würde sagen, unerfüllte Bedürfnisse oder dieser große Wunsch, ein Bedürfnis erfüllt zu kriegen, das aufzugeben. Kann mhm. auch ein Opfer sein. Ja.
2: Genau.
1: Ja, okay, Oder ist das super. Opfer
0: vielleicht im übertragenen ja. Sinne, ja, was super. Jesus meint. Das
1: ist die abgehackte Hand. Das ist die abgehackte Hand. Ja, Genau. Das abgehackte
0: ja. Bedürfnis, ich komme ja. auch ohne klar.
2: Ich, ja. ja, genau. Ich verzichte darauf. Ich, verzich ich verzichte.
0: Oh. Richtig ist noch schöner. Ja. Ich verzichte ja. darauf. Ich
2: verzichte ja. darauf ja. zugunsten der Beziehung mhm. zum Mannpartner. partner Richtig. Partner. Genau. Ja, um
1: ja. dem Bund nicht zu brechen. Ja. Ja, genau. Genau.
2: Ja.
0: Ja, um auch die Beziehung und die Partnerschaft einen höheren Stellenwert zu geben ja. und dem anderen quasi ja. einen höheren ja. Ja. Stellenwert zu geben genau. als mein genau, eigenes ja. Bedürfnis.
1: Und das wieder übertragen, wenn du es durch die Brille des Paulus liest, da gibt es zwei Stellen, wo er von Flucht redet. Er schreibt einmal an den ähm, Timotheus, fliehe die Be den Begierden der Jugend, ja fliehe mhm. davor. Das heißt bring dich nicht in versuchliche Situationen. Mhm. Hm. Oder er schreibt an die Korinther, flieht der Hurerei. Ja? Ähm, jetzt stelle ich mhm. mir das so vor, die Korinther haben oben am Berg, ist der Tempel der Artemis, ähm, das ist die mit den 100 Rüsten ja, sehr erotisch. Unglaublich ja. <lacht> erotisch. Zumindest sind diese für Männer, Bilder. ja. <lacht>
2: ja also. Fra Frauen denken immer nur, meine Güte, wie viel BHs muss
0: ich die Arme Arme Rücken. <lacht> genau.
2: <lacht> Aber ähm,
1: das ähm, heißt ja dann, geht da nicht hin. Dann kommt ihr ja. ja auch nicht in Versuchung. Mm. Ja. Und das ist, finde ich, dieser Schritt, den er geht. Und das ist die bessere Gerechtigkeit. Die Jünger bringen ein Opfer. Mhm. Unter Umständen, eine Sehnsucht wird nicht gestillt, um das, den Bund zum Partner zu mhm. halten. Und sie versuchen auch, sich nicht in diese versuchliche Situation zu bringen. Sie fliehen mhm. davor. Mhm. Und das ist der, die bessere Gerechtigkeit der Jünger.
2: Mhm.
1: Also, wenn man es nochmal zusammenfasst. Das Erste ist das Gebot ist, du sollst den Bund mit deinem Partner nicht brechen. Das ist Mose. Die Frage mhm. ist nur, wann, wann ist er gebrochen? Genau. Jesus sagt, es beginnt im Herzen. Ja. Der begehrliche Blick, wenn du anfängst zu begehren, das ist nicht, jetzt sage ich mal, das Glotzen bei einer hübschen Frau, die da gerade mal vorbeigelaufen ist und du bist gefangen. Ja? Sondern es ist das Haben-Wollen. Mhm. Ja? Und der Weg genau. ist, du... Ähm, Du musst ähm, fliehen und ein Opfer bringen. Das ist der bessere Weg.
0: Mhm.
1: Und das drückt er so radikal aus, dass wir es nicht mehr verstehen können.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja?
1: Wir können es nur verstehen, wenn wir diese andere Bibelstelle, ähm, die auch sehr radikal ist, in Matthäus 18, Vers 8 und 9 lesen, ähm, wo das auch schon mal steht. Und wenn man das dann versucht zu abstrahieren, dann kriegst du eine Idee, wie das gemeint sein kann. Mhm
0: ich würde jetzt noch eine Nuance ergänzen ja. um, du hast jetzt eben gesagt fliehen und ein Opfer bringen ich würde sagen, äh, ein Opfer bringen mhm. ja im, und wenn du es nicht schaffst das Opfer zu bringen, dann flieh vorher also, ja, ne, ja. Die, die, die Flucht kann nur sein an den ja. Schwachpunkten die du selbst ja, hast, genau. man muss jetzt nicht aus Prinzip vor ja. jeder Frau oder jedem Mann fliehen der, genau. aber es geht um, um mich, um um das, was, ähm, was es in mir auslöst. Und wenn ich merke, dass. Ähm
1: ja, ja. Also, Jesus sagt nicht, fliehe vor den Frauen. Richtig. Nee, und das genau, ist mir aber genau. wichtig, das ja, zu betonen. Das ist ganz wichtig. Ne, ja, weil das absolut. wird ganz schnell missverstanden. Das ist patriarchalisch ja. gedacht. Ja. Mhm.
2: Mhm. ja. Genau. Ja, oder auch auf das Gegenteil, dass dass eine Frau sich dann nicht mehr traut, mit 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 in Anführungsstrichen fremden Männern oder Männern aus der Gemeinde irgendwie zu reden oder mhm. oder halt ein äh, längeres nettes Gespräch alleine zu führen mhm. oder so was. Weißt du, ich mein, ich finde, wir müssen einfach schauen, dass wir ein, dass wir einen normalen Umgang miteinander haben mhm. und ähm, ja nicht jede. Also natürlich gibt es immer mal den Fall in einer langen Beziehung, dass plötzlich irgendjemand auftaucht, den du attraktiv findest oder sowas. ja, ähm, Vielleicht auch nur äußerlich. Ja? Und ich habe das meiner Frau dann auch schon gesagt. Ja, Ich habe mhm. dann gesagt, boah, sehr attraktive, hübsche Frau, aber meine Frau weiß ganz genau, äh, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt, der zweite Gedanke ist dann nämlich, mit der wäre es auch nicht anders. <lacht> ja, Also zusammenleben, meine Güte. Da das, das, das tauchen noch dieselben Probleme dann wieder auf, die mit dem jetzigen Partner auch da sind, weil es einfach Alltag und normal ist. Ja? Genau. Sobald der Alltag ins Spiel kommt, ja, ist äh, die Attraktivität dann wie auch immer. Erstmal morgens nebeneinander im Bad stehst, ist eher alles zu spät. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, also der, der Punkt
1: ist nicht, die moralinsaure saure ähm, husch husch auseinander, mhm. was nee. du im christlichen Kontext schon auch immer wieder hast, ja. das ist letztlich auch ein schwerer Stein, der Stein des Gesetzes auf Menschen mhm. gelegt, wo du so viel Moral dann und die dürfen nicht zusammen und nicht länger als weiß ich und so weiter, mhm. ähm, das ist nicht der Weg. Mhm. Der Weg heißt aber, bewache dein Herz.
2: Ja.
0: Genau, mit ja, mit der schönen Zusammenfassung Jetzt bewache dein Herz <lacht> möchte ich den Podcast jetzt an der Stelle beenden. Wir werden die nächste Folge wieder über die Bergpredigt reden. In der Zwischenzeit hört den Podcast fleißig, empfehlt ihn weiter. Wenn ihr uns Kommentare hinterlassen möchtet, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an podcast.evg-lachen.de Genau, abonniert den Kanal auch, das hilft, dass bei uns die Zahlen hochgehen und auch andere davon erfahren. Und ich sage bis dann!